0: 皆さんこんにちは。パッサンの好奇心ラジオ始まります。諸富義彦著、カール・ロジャーズカウンセリングの原点第4回今回はロジャーズの生涯をたどってみます。ロジャーズの思想はロジャーズの経験と深く関係があります。彼の人生を知ることでその考え方がよりわかりやすくなると思います。ール・ランサム・ロジャーズは1902年アメリカ・イリノイ州のシカゴ郊外で生まれます厳格なキリスト教の家庭に育ちデートは愚かカードゲームすらも許されず感情をあらわにすることもよしとされない抑圧的な雰囲気の中で育ちますその影響かロジャーズは楽しむことが苦手で感情特に怒りを表現することができない人と親密な関係を築くのが苦手だったといいます22歳で幼馴染みのヘレンと結婚。もともとは牧師になるつもりでしたが、研究派団のロジャーズは、一つの心情を変わらず信じ続けなければならない宗教の世界に違和感を感じ、心理学者の道を選びます。25歳の時に、ニューヨーク児童相談研究所のインターンとして働き、そこに講師として訪れたアドラーのカウンセリングを見て、そのシンプルさに衝撃を受けたそうです。この頃、トー・ランクやジェシータフトの思想に影響を受け、患者は自分のうちに事故を想像する健全な衝動を持っていること患者の話す感情や情緒に耳を傾けることそしてそれを伝え返すことが治療に有効であることを学びます後のロジャーズの理論のもとになる考えですね10年ほど児童相談の仕事に没頭したロジャーズですがあるクライアントとの出会いで大きく運命が動き出しますそのクライアントは乱暴な息子のことで相談に来た母親でした。ロジャーズは少年の行動について様々な解釈をして母親に伝えますが、どうしてもうまくいきません。何を言っても、いいえ、そんなことはありません、と母親は突っぱね続けたんだそうです。12回の面接を終えてロジャーズは観念し、カウンセリングの終結を申し出ます。母親も同意し、まさに面接室を出ようかというその時、彼女は振り返ってこう言いました。先生、ここでは大人のカウンセリングは行ってませんかええ、やってますよ、トロジャーズが答えると、彼女は再び椅子に座り、夫婦生活への絶望など自分の様々な問題を語り始めました。それまでの正規のないやりとりとは打って変わりました。そこからセラピーが始まったことをロジャーズは実感します。結果的に夫婦関係は改善され、少年の問題行動も収まっていきました。この経験からロジャーズは学びました。何が傷ついているのか、どこに向かえばいいのか、何が重要でどんな経験が隠されているのか、それを知っているのはクライアント自身であって、セラピストは自分の賢明さを誇示する必要はなく、クライアントが進んでいくプロセスを信頼すべきだということです。クライアント中心療法へとつながる決定的な学習体験になりました。ロジャーズはその後、オハイオ州立大学から誘いがかかり、学生たちに教える傍ら、世界で初めてカウンセリングの実際を録音し、それを畜語化します。心理療法という密室での出来事をオープンにし、比較や分析の目にさらした功績は大きなものでした。当時の録音技術では、一つのディスクに3分しか取れなかったので、それはそれは大変だったそうですよ。温厚でおとなしいイメージのロジャーズですが、かなり強気な面を持っていたようで、こんなエピソードが残っています。発表した論文が好評を博したロジャーズは、ミネソタ大学で講演をする機会を得ます。当時ミネソタ大学はカウンセリングにおいては聖地、ミネソタ大を出ていなければカウンセラーにあらずといった風潮だったそうです中でもウィリアムソン教授の講義は特に圧倒的な人気を博していましたロジャーズはウィリアムソンの考えは自分とは相いれないことを分かっていましたその上で講演に赴きウィリアムソンとその取り巻きが効いている前で彼らのやり方を古くて悪しき方法として真っ向から批判しました誰のものとは言いませんでしたがウィリアムソンの弟子のこんな事例を読み上げたんです。私の使命は彼に就職準備を思いとどまらせ、代わりに教育課程を受けさせることにありました。様々な角度から説明を試み、彼に考え、考え直させることができました。これは親からの依頼だったのでしょうか。その依頼の通り、青年を導くことに成功したと言ってるんですね。ロジャーズは、このようなアドバイスは自立した人間にとっては受け入れ難いものであり、また依存的傾向の強い人にはより一層依存性を強めてしまうと切り捨て、ウィリアムソン本人の事例すらも取り上げて徹底的に批判しました。ウィリアムソンは当然激怒しました。その中でロジャーズはオットーやタフトを引用しながら持論を展開します。私が提唱する新しい心理療法の目的は特定の問題を解決することではなく、個人の成長を援助することにあります。それは人間に本来備わっている成長と健康への衝動にもっと信頼を置こうとするものです。そしてこの治療関係そのものが、クライアントにとって重要な成長体験となりうるのです。この講演は熱狂的な支持と怒りとの両方、大きな反響を呼びます。ロジャーズは大胆で挑戦的な一面を持っていたんですね。その後、シカゴ大学に移り、そこから充実した研究生活を送ります。教え子にはアーサー・コームズ、トマス・ゴードン、友人・ジェンドリンらがいて、中でも哲学科から移籍してきた学生、友人・ジェンドリンとは、年齢の差を超えてインスピレーションを与え合う関係になっていきます。この頃、ロジャーズは40代後半、臨床家としてもバリバリで、論文もたくさん書いていましたが、次第に非支持という言葉を使わなくなっていきました。何も支持しないということばかりが強調されて、誤解を生んでいったからなんですね。代わって、クライアントの内側のフレームに立って理解しようとすること、共感することを前面に打ち出していきます。その姿勢を強調して書かれたのが、クライアント中心療法でした。知名度も上がって教え子も力をつけ、研究者として油が乗っていたかに見えるロジャーズですが、最大の気が訪れます。きっかけは以前の大学で関わっていた女性クライアントがシカゴに引っ越してきたことでした。この女性は重症で統合失調症を発症する寸前の状態でした。女性クライアントはロジャーズに依存していました。もっと面接を増やしてほしいと、自宅の玄関まで押しかけてきたこともありました。ロジャーズは正直うんざりした気持ちのまま、時には温かく迎えてみたり、時には職業的に冷淡に迎えたりと、一貫性のない対応になっていました。やがてクライアントは愛情を伴った強い敵意をロジャーズに向け始めます。ロジャーズはもはやこのクライアントと会うのが苦痛でしかない状態になっていましたが、まだセラピストとして何とかしようと面会を続けました。しかし、このクライアントは、ロジャーズという人間のボタンの押し方を完全に分かっていました。一番傷つくところを責め立てられて、ロジャーズは精神的にボロボロになっていました。自信を喪失して、逃亡を決意します。この女性クライアントの担当を代わってもらい、家に戻ると妻のヘレンに、すぐに遠くへ行きたい。と話しましまた1時間も経たないうちに2人は車で遠出を始めそれから23ヶ月帰りませんでした妻のヘレンのサポートでなんとか落ち着きを取り戻したロジャーズですが家に帰ってもまだ自信を喪失したままでした自分は人間としても値打ちがないし心理学者としてもうやっていけないんじゃないかと廃業寸前まで追い込まれていました私のした仕事を好きな人はいても、私自身のことを好きになってくれる人は誰もいなかった。私は愛するに値しない人間で、実は劣っているのに前面に立たされていた。本気でそう感じていたと言います。そんなある日、ロジャーズが育てたカウンセリングセンターのスタッフの一人、オリー・ボーンが近寄って声をかけてきました。問題を抱えておられるように見えます。私でよければ喜んでお話をお伺いしますよ。そのことをお伝えしたくて。ロジャーズはボーンのセラピーを受けることにしました。これが本当に助けになった、と語っています。私の一番の問題点は自分を好きになれないこと、愛せないことだ、ということがわかりました。そしてこの時からそれは変わり始めたんです。それは内面の変化でした。周りの人たちも気づいいと思いますこの変化を通してロジャーズは人に愛を与えるばかりでなく人から愛をもらうことも以前よりは恐れなくなったと言います自分の弱さも含めて全て受け入れることができるようになったんです自分の教え子のセラピーで復活するとはいい話ですねロジャーズが教え子にも敬意を持って接していたこと単なる上下関係ではなかっったたからこそ可能になったんだと思いますロジャーズは自分が最悪の精神状態の時にどんなセラピーをしていたかが気になって後から面接の録画を見てみたそうですさぞかしひどいことになっているかと思いきや意外にもそんなに悪くなかったそうなんですここういうういとってありそうですよね意外と外ととかから見見るししっかりして見えたり、逆に言うと苦しみを抱えている人が外からはわからないとも言えますねそれでは皆さん今日も良い一日をお過ごしくださいバイバイ。